0: Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, itt a Magvető kávéban a Revizor Offline eseményén. Én Balassa Zsófi vagyok, én fogok ma konferálni és a beszélgetést vezetni. Ez a Revizor Offline nem csak egy a sok offline közül, hanem egyben egy projektnyitó is. A Nyitva Van Az Aranykapu című projektünk első eseményén is részt vesztek ma este. Ez a projekt a Rendszerváltás kulturális vetületei dolgozza föl különböző formákban. Négy offline esemény lesz ennek majd a része, és különböző interjúk, cikkek, úgyhogy figyeljétek majd a revizornak az online felületét, ahol különböző érdekességeket olvashatok erről. Ma este a Színházi Nevelés és a Rendszerváltás kapcsolatáról fogunk együtt gondolkodni, meghívott vendégeinkkel. Nagyon örülök, hogy ilyen változatos népsor sikerült, sikerült összehoznunk. Három különböző szeg- szegletét képviselitek a színházi nevelés, színházpedagógia és deapedagógia területének. Három különböző struktúrális rendszerben dolgoztok, és három különböző személyes élményetek lehet a rendszerváltásról. Hadd mutassam be a vendégeinket. Nagydold Julia, az Örkény köz műhelyvezetője, színházpedagógus, Ek Júlia, a Toldi Ferenc Gimnázium magyar és drámatanár, a drámapedagógus és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Takács Gábor, a Káva Kultúrális Műhely alapítója és művészeti vezetője. Egyik alapítója és művészeti vezetője. <gül> Rögtön vágjunk is bele. Ahogy hallottátok, projektünk címe, nyitva van az aranykapu. Ennek van egy olyan, olyan beleértett tartalma is, hogy azt feltételezzük valahogy, hogy a rendszerváltás után a határok megnyitásával és más folyamatok változásával Magyarországra pozitív tendenciák áramolhattak be az új politikai rendszernek köszönhetően. Viszont ez csak egy hipotézis. Mit gondoltak ti erről? Hogy történt ez a szakterületeteken? És milyen, milyen hatását érzitek ma ennek a beáramlásnak? Milyen nemzetközi példák példák jutottak el hozzánk 89 után. Kérlek a mikrofonba beszéljetek ott, azt tudjátok felvenni.
1: Gábor? Ja, így. Jó. Ja, ja. Sor, sor. Hát akkor inkább csak megnyitnám a... Egyszerűen jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Hát akkor csak megnyitnám a, a, a sort, valószínűleg ennél a kérdésnél talán inkább csak kiegészíteni tudjuk egymást. Um, hát ugye én a, a színházi nevelés területéről vagyok itt, ezen belül, hogy mert hogyha, ha ez egy közös nevező, az itt ülők számára, hogy a színházi nevelést, azt jelenleg egy ilyen gyűjtő fogalomnak tekintjük, akkor ugye azon belül egy nagyon speciális műfaj, tehát a réteg műfajon belül egy még rétegebb műfajnak vagyok a képviselője, vagy módszernek, ez a, a, a gyerekkori nevén tiáinak, szietvén Education előadásoknak hívott műfajnak, a, 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 az egyik e, reprezentánsa talán a, a kávakút és művei. És ugye ezt a területet ismerem talán közelebbről. Igen. És de hát, e, hát hogyha az a kérdés, hogy a rendszerváltás környékén milyen folyamatok érkeztek, hogy milyen példák érkeztek Magyarországra, akkor ugye ez engem bennünket nagyon konkrétan érint, hiszen a, a Egyet visszaugorva, tehát hogyha azt feltételezve, hogy a rendszerváltást nem egy ilyen egy konkrét időponthoz kötjük, ha, hanem mondjuk ott valahol a 80-as évek, 90 es évek elején még így belefér az értelmezésbe, akkor ugye a, a, konkrétan az a műfaj, amivel mi is foglalkozunk, az ugye 1992-ben indult el az első magyarországi ti csoport, a Kerekasztal, a Gödöllőn, ezt megelőzően a 90-es eh, évek legelején, 80-es évek végén volt lehetősége a magyar dán megismerkedni közelebbről az angliai mintával, hiszen a TIA az egy adaptáció, eh, és így kerülben be Magyarország. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy konkrét válasz a kérdésedre, hogy a, a TIA-it azt ebben az értelemben a rendszerváltás időszakában kaptam Magyarország, hogy ez mennyire függött össze konkrétan a rendszerváltással, az, 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 egy, az, egy, az egy nehezebb kérdés szerintem.
0: Uh... Ezt akár érthetjük úgy, hogy, hogy, hogy uh, akkor pedagógusok Angliába elmentek, megtanulták a módszert, megismerték a módszert, és... Egy-egyben hazahozták és adaptálták?
1: Hát ennél talán bonyolultabb lehetett a dolog, de ugye itt, itt, itt már ilyen jön a H.O. Kovács értelmezés, mert ennél a konkrét akciónál én nem voltam ott, de egy pár évvel később kerültem a közvetlen közelében ennek a dolognak. Ugye itt volt egy konkrét angéi tanulmány, ami részt vett tíz-egy magyar drámpedógus. Uh, hát az túlzás gondolom én, hogy megtanulták tíz nap alatt ezeket a dolgokat, egyébként találkoztak ezzel a uh, módszerrel Angliában, és uh, amikor a Bödölen elindult a kerekasztal, ott is, uh, hát abba az, tehát az adaptációról beszélünk, tehát hogy valaminek az átvétele és egy lendülettel a magyarországi körülményekre való szabása is hát, uh, értendő ez alatt, és azóta meg nyilván az eltelt, eltelt közel 30 év, majdnem 30 évben, ez nyilván nagyon sokat változott, tehát valószínűleg hát ez nagyon izgalmas lenne mondjuk a mai komplex házi előadásokat összevetni a, a, a 90-es évek elejé előadásokkal, vagy éppen az 1965-ös első TIA-i Elsőre ez, jutott, ez, ez ez a konkrétum jutott eszembe, de ez egy nagyon nagy merítés, mert köszönöm átpasszol majújnak a mikrofont, mert ugye ha azt kezdjük el bontszolgatni, hogy az, hogy miért kerülhetett egyáltalán be a, a, a tiájadás Magyarországra, ugyanak nagyon sok előzménye van a, az angli és a cseh mintáktól kezdve, tehát a, a, a drámpedológia 70-es évekbeli magyarországi fejlődésén át nagyon sokféle hatás, akár a, 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 a magyarországi alternatív és független színjátszást is említhetjük, szóval sokféle Magyarázata van az, hogy ott ez, ez, ez elindulhatott?
2: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és pontosan ott szeretném akkor ezek szerint folytatni, ahol Gábor abba hagyta. Ugyanis amikor feltetted ezt a kérdést nekünk egy picit gondolkodni, hogy mégis a rendszerváltás és a, az én szűkebb területem, ami a dráma pedagógia, én közoktatásban, illetve felsőoktatásban dolgozom, és a drámapedagógiának ezt a szegmensét ismerem jobban egy kicsit. És én rögtön azt gondolom, hogy leszek olyan bátor, és megfordítanám ezt a gondolatot. Szóval én azt gondolom, hogy nem a... a, rendszerváltás hatott a dráma pedagógiára, hanem egy picit fordítva, tehát hogy a magyarországi drámapedagógiai mozgalmak, amelyek valóban, ahogy Gábor is említette, a 70-es évek elején már tetten érhetőek és meg találhatóak az országban. Hozzájárultak ahhoz a viszonylag szabadabb és erősebb kulturális légkörhöz, amely aztán nyilván messze nem egyenesen, de mégiscsak valamilyen módon egyfajta szellemi nyitottság felé való törekvést erősített meg az országban. Nyilván az én tisztem már csak a, hogy is mondjam az életkorunk miatt is, hogy valamelyet be számoljak erről az időszakról, a 70-es évek elején Pécsett volt egy olyan nagyon-nagyon jelentős műhely, ez egyébként az országos diáxiátszó találkozó volt. ahol évenként, nyaranként összegyűltek az ország legkülönbözőbb helyeiről a diáksziáncú vezetők és a csoportok is. És hát itt kerül arra sor, ahogy először mezejével először meséljen a Birminghami útjának a tapasztalatairól, és Debreceni Tibor pedig a prágai, a cseh és a szlovák élményeiről, És hát ezek azok az első hatások, amelyekkel ezt a fajta megközelítést először megismeri a magyar pedagógus közönség, nevesen azt, hogy egy diákszínjátszás az nem feltétlenül a színpadi munka, tehát a színpadi eredmény céljával születik meg, hanem az oktatási folyamat, mint olyan, legalább annyira fontos része. És hát persze az kétségtelen tény, hogy a rendszerváltás története az nagyon erősen felvirágoztatta ezt az utat, vagy ezt a jelenséget, mert hát azért a 80-as évek végén, a 90-es évek elején nagyon-nagyon sok minden történt ebben a nagyon-nagyon sok minden történt a kultúrában, ami erre a szakmára is nagyon erős hatással volt, és akkor megpróbálok nagyon fókuszálni. Az egyik, ami a 93 as oktatási közoktatási törvénynek a következtében létrejöhetett, az az, hogy az alapok Művészet Oktatási Intézményekben megjelenhetett a színjátékszak, a másik ilyen nagyon fontos dolog az az 1995-ös első nemzeti alaptanterv, amelyben tantártyi megfogalmazásban megjelent a dráma, akkor ugye a dráma és tánc és dráma struktúrában. És ami nagyon fontos, hogy a művészetek műveltségi terület részeként, és hát a harmadik ugyanilyen nagyon fontos terület, hogy lehetett érettségizni, érettségi vizsgát tenni drámából, ettől az időszaktól. Ez a lehetőség ma is még? Igen, 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 igen. A 2005-ös kétszint érettségi bevezetése idején lehetett közép és szinten is érettségiznünk. Drámából 2010 őszétől már csak középszinten lehetséges, de azt a mai napig igen.
0: Nagyon érdekes, ahogy, ahogy mondod, hogy ez a Pesgő kulturális nyitottság ez pedagógus oldalról és az iskolák az iskolák oldalát,
2: közoktatás oldalról oldalról indult el, ha jól, ha jól értem. Ez nem egészen, nem egészen így van, nem egészen ezt is, nem egészen ezt mondtam, a diákszínjátszás volt egy nagyon-nagyon fontos katalizátor ennek, de nyilván az iskoláknak közoktatásban dolgozó kollégák voltak a leginkább a részesei ebben az időszakban. Nem említettem a. Népművelési Intézetet, amely nagyon fontos szervezője volt ennek a, ezeknek a, az ügyeknek ebben az időszakban, illetve az első képzések és a Népművelési Intézet keretei között zajlottak. A képzésekről aztán még majd nagyon szeretnék beszélni, mert az az
3: én területem. Jó estét! Hát nekem ez egy kérdés, amire nem tudom a választ, de hogy, de hogy szerintem pont ez az érdekes, vagy lehet, hogy ti jobban hozzá tudtok elszólni, hogy, hogy én ugye azért is vagyok itt mert hogy a községházi rendszerbe dolgozom, és, és azt, hogy a rendszerváltáson ez a, ez a pesgő nyitottság, nem is kulturális nyitottság, hanem pedagógiai nyitottság ez, hogy volt a kőszínházakban, hogy én erről ne, nem, nem tudok olyan sokat. Tehát, hogy amikor 2010-ben volt ez, amikor előre a katonában elindult egy komplex nevelési program, színházi nevelési program, német mintára, de hogy ez kicsit olyan volt, mintha hogyha, hogyha, szóval valahogy egyszer csak így jött volna, de hogy ennek milyen előzményei vannak, az egy jó kérdés. Tehát én még emlékszem arra, hogy amikor én Berlinből hazajöttem, és a, az ott látott gondolkodásmódot egyáltalán a színház társadalmi felelősség vállalásáról, a ifjúság felé fordulásáról, Láttam, és, és uh, akkor ugye már itthon is uh, volt ilyen, és amikor elmentem az első ilyen szakmai fórumra, én emlékszem arra a. Uh, Első kérdésre, amit nekem szegeztek, hogy miért gondolom azt, hogy ezt egy kőszínháznak csinálni kell. Tehát, hogy valahogy, valahogy nekem az volt az élményem, úgyhogy hogy tulajdonképpen úgy csatlakoztam ebbe bele, hogy, tehát nem így organikusan, hanem egyszer csak elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy mintha ennek nem lenne előzménye, vagy mintha ebből az egészből kimaradtak volna a kőszínházak, ami egyáltalán nem biztos, hogy tényleg így van. Tehát, hogy találtam már olyan Aztem egy 71-es cikket a színház folyóiratban, ahol, ahol máig releváns kérdések voltak arról, hogy, hogy miként kéne megszólítani az ifjúságot, hogy nem csak a kedvező bérletekkel, meg a közönség szervezéssel, hanem a cselekvővététellel De valahogy ez az egész diászínjátszó hagyom, mozgalom és drámapedagógia ez a hivatalos színházi struktúrán kívül kezdett el fejlődni. És, de ugyanakkor mondom, hogy ebben nem vagyok biztos, hogy ennek nem voltak előzményei, mert valószínűleg voltak, csak aztán, mintha hogy eltűnt volna a tudatból ez. És ami még nekem érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen jobban ismerem a német színházpedagógia történetét, vagy lehet, vagy, hogy azért ismerem jobban, mert ott folyamatos és egyszerűen amit ismerni. De hogy ott meg pont ez volt a különleges, hogy Kelet-Németországban és Nyugat-Németországban külön úton fejlődött, Kelet-Németországban a, a szovjet minta volt erős, ami tulajdonképpen hasonlít a magyar mintára, hogy nem a, nem a hivatalos színházaknál, hanem műve, művelődési házakhoz kapcsolódott inkább szintén a diák játszó mozgalom és, és a, a, a fiataloknak a színházzal való találkoztatása. Még Nyugat-Németországban viszont pont a, a kortás művészetnek, a, a, meg a kortás színház művészetnek a Egyetlen a nyelvezete és az, hogy a befogadóktól távol került, és volt ez a, ez a színházlátogatási krízis, hogy, meg ez a generációs szakadék, hogy, hogy nem voltak fiatalok színházban. Tehát, hogy pont ez a pánik volt az valószínűleg, ami elindította azt, hogy, hogy ezekben a színházakban nagyon komoly nevelési programok indultak el. És ráadásul nem, nem is ilyen adhok módon, hanem a Német Színházi Szövetség volt az aki egy felhívást tett közzé, ez 71-ben uh, volt, és konkrét javaslatokat fogalmazott meg, hogy, hogy, uh, hogy, hogy hogyan kell ehhez az egészhez hozzányúlni, és aztán a 80-as években egyetemi képzés kapcsolódott már hozzá. És ebbe a, ebbe a felhívásba, már nem csak az volt, hogy, uh, hogy beszélgessünk a fiatalokkal, hanem konkrétan felszólították a színházakat arra, hogy uh, vonják be az aktív színjátszásba a fiatalokat, hogy partnerként kommunikáljanak velük, és egészen pontos... Uh, formai javaslatokat is tettek erre. Tehát, hogy Nyugat-Németországban a, a kőszínházi rendszerbe indult ez el, és ott a rendszerváltás pont ezt hozta, hogy ez a két külön út, hogy összetalálkozott, valószínűleg ez volt az, ami, ami egy ilyen nagyon termékeny talajt biztosított arra, és, és ezért van az, hogy, hogy ott hogy mondjuk, csodálatos, égeszen bámulatba ejtő, hogy mennyi energiát, pénzt és teret biztosítanak ezeknek a programoknak. És Magyarországra Hát sokkal később került ez a fajta gondolat be. És az meg szerintem egy érdekes dolog, hogy talán itt is először úgy indult, hogy elindultak a kőszínházak, van ezek a programok, és aztán most, most történik az, hogy, hogy tulajdonképpen újra összeér ez a két dolog És, és hát valahol ez egy, ez egy, szóval ez nagyon sok lehetőséget is ad, az, hogy két viszonylag külön gondolkodásmód hogy tud össze találkozni, és egyébként kiderül hogy annyira nem is különbözőek egymástól.
1: Ja, csak az jutott eszembe hirtelen arról, amit mondtál, hogy lehet, hogy találunk egy-egy példát, tehát lehet, hogy most azt mondta, hogy nem, nem ismered ezeket, lehet, hogy volt valami érzni. Szerintem sok mindenre találunk előzményeket, a tendenciákat biztos, hogy nem fogunk találni. Tehát az arra szerintem, hogy emlékeznék, de lehet, hogy valaki is sikít a néző közül, hogy máshogy tudja. De amennyire én a, a, akkor visszatok emlékezni, tehát az, hogy a magyar színházakban olyan típusú kezdeményezések kények mondjuk, ami bármilyen revelat, hogy mondjam, valamilyen fontos szempontból hasonlít mondjuk egy mai radnóti sörkényes, katonás ilyen típusú programhoz, szerintem ilyen nem volt. Tehát az egy másik helyzet, hogy, hogy a az, hogy a magyarországon ez a típusú gondolkodás forma, amiről itt most beszélünk, ez egy ilyen rapid uh, utat járt be, és aztán egyszer csak valamikor valóban ott a 2010-es évek környékén volt egy hatalmas boom, aminek megint csak számtalan tényezője van. Nem csak az, hogy a színházak megértek rá, hanem ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgok, minthogy uh, 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 pályázati lehetőségek uh, 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 kerültek előtérbe, amik szintén segítették ezt a területet. Szóval itt sok minden játszott közel, de szerintem ilyen nem hogy, mert szerintem nem egy, én nem látom egy ilyen szerves fejlődés következnének, mint ahogy bizonyos értelemben a, a, a tiá is, is semmiből bukkant fel, annak ellenére, hogy találunk magyarországi nyomokat. Tehát, hogyha elmegyünk, e, a valaki ismeri ezt a, ezt a területet, és elkezd nyomozni, és e, Mezei Éváig visszamegy, akkor talál valami olyasmit, ami, ami erről van szó, de itt megint csak arról van szó, hogy ilyen nagy tendenciát, nem fogunk találni, kicsit olyan, mint hogyha egyszer csak így Jön. Ennek számos hátrány és előnye van még de rengeteg következménye, az biztos. És még az az egy búcsó, vagy szállj, ez egy, egy, egy gondolat jutott eszembe, hogy bizonyos értelmeben azért valahogy azon a fejemben, hogy, hogy ez a most mindegy, hogy a tiáit mondom, vagy egyáltalán ez a színevezési formákat, e, 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 abban az értelemben ilyen rendszerváltó műfolyoknak gondolom, bármennyire is nagyképű megfogalmazás. Ezt, soha nem használtam ezt a fogalmat egyébként, de most, hogy erre a beszélgetésre e, kicsit át a dolgokat, így be, beugrott ez, hogy hogy hát ez az, az egy ilyen alap dolog, hogy a, például ez a, ez a műfaj, amit, amit most én képviselek, de azért, amit mindannyian itt képviselünk, azért olyan alapértékeket közvetít a résztvevők felé, amik egyértelműen azt segítik, hogy mondjuk egy, egy ország, amely éppen a demokratikus átalakulás útjára lép, azt ezek a típusú értékek, amik, a, amik a, amiket a fiatalok kapnak például ezeken az előadásokon, foglalkozásokon, ez nagyon szorosan összefügg azzal, hogy milyen demokráciát álmodunk magunknak, vagy milyen demokráciát próbálunk építeni. Tehát nyilván mindenki, aki ebben a műfajban dolgozik, szerintem azzal hitegeti magát, hogy ő eredményesen és hatékonyan járul hozzá a magyar demokrácia fejlődéséhez. És akkor föl lehet tenni a kérdéshez, mennyire
4: eredményes. <gül> nekem nem nekem nem, nekem nem. Jaj,
1: neked van mikrofon. Igen, nekem
0: van a sajátom. Igen, a következő kérdés, amit gondoltam, az pont, pont, pont erre kapcsolódik rá, hogy amennyire mennyire eredményességre, hogy a mai mindennapi munkátokban éreztek bármilyen hatást, ami a rendszerváltás felől, felől fúj, vagy a felől értelmezhető. Tehát, hogy a mai mindennapokban megjelenik-e valami, ami közvetlenül rendszerváltáshoz, vagy ahogy elmítette, hogy ez egy folyamat, annak valamelyik folyamat folyamat részéhez köthető. Vagy ez ugye 30 éve volt, az is elképzelhető, hogy ez közvetlenül már már nem annyira érezhető. De mégis kíváncsi lennék.
1: Pont, hogy újra, de most beszélni a Júli, aztán mondok valamit. (glyen) (gül) 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 (gül)
2: Nem tudom, hogy arra fogok kefelelni, amit szeretnél. Először is, még az előző kérdésednél én nem szintén nem tudok, és nem is akarnék most színháztarténeti összefoglalóról beszélni. Csak azt gondolom, hogy ha erről beszélünk, akkor azért Rusz József nevét mondjuk ki. Már csak azért is, mert ha valahol ezt a fajta gyökereket próbáljuk meghatározni, akkor az biztos, hogy az ő neveit elhangzik. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenféle... hiszen amiket az előbb felsoroltunk, ezek mind-mind-mind a a rendszerváltás idején létrejött és megszületett történetek, befolyásolják a a mai napig az életünket. Tehát foglalkozunk az érettségivel, meg foglalkozunk a, a, a képzések formájával is. De azt gondolom, hogy amit várnánk, tehát, hogy egy ilyen szép lineáris építkezésnek volnánk itten a tanújabb, nem igazán ezt nem igazán tudom megerősíteni. Ami, ha majd mindig a történetiségnél maradunk, ami jó, hogy ugye mind a három eddig megjelent nemzeti alaptantervben, tehát a 95 a ö, ö, 2003-asban, illetve a 7-esben, illetve a 2011-esben ö, szintén ö, van náló tantárkiént és a művészetek, ö, művészetek ö, műveltségi ö, terület részeként. Hát ezt nem hiszem, nem hogy meg igen. kell most ebben a pillanatban válaszolnunk ezt a kérdést, de hogy az óraszámok mondjuk nem emelkedtek, vagy nem erősödtek, mondjuk ebben a három napban ezt azért meg tudjuk fogalmazni egyértelműen. Amiről még egy pár szót beszélnék, nem tudom, hogy itt van-e a helye a dialógusunkban, az az, hogy azért, amikor ez az rendszerváltási időszakában megjelent elég sok helyen ez a dolog, akkor azért felmerült az igény arra, hogy, hogy képezzünk tanárokat. És, és hát ez innentől kezdve pedig Gabnai Katalinról fogok intenzíven beszélni, aki azt gondolom, hogy nagyon hamar átlátta a képzések szükségességét, És hát ő volt az első, aki, és már megint megelőzöm a rendszerváltást a 80-as évek közepén, Zsolnai professzor úr EKP tantervéhez megcsinálta a színjátéktárgynak az elsőtől 12. év folyamos tantervi anyagát, ami tulajdonképpen az első igaz, hogy közoktatás belüli tanterv volt, de hát a 90-es években indult a színház és filmművészeti akkor még főiskolán az első drámapedagógiai szakirányú továbbképzés, ahonnan egyébként a mai szakmánk Szerintem mindannyian gyökeredzünk, tehát akinek van Magyarországon szakirányú diplomája van, az a legtöbben, itt szereztük ezen a Gabnai Katalin által vezetett szakirányú továbbképzésen. Kati nagyon hamar átlátta azt is, hogy szükség lenne a szakos tanárképzésre, és az általános tanárképzésben a drámapedagógia megjelenésére is, nagyon-nagyon sok felesleges próbálkozása, vagy elutasított próbálkozása volt ezzel kapcsolatosan.
3: É- én még egy gondolatot bedobnék, ami, hogy mondtad ezt, hogy nem figyelhető meg tendencia, és ezt megint csak feltételezem, de azt gondolom, hogy azért máshogy van az egy... egy felnőtteknek szóló színházban, meg a gyerek és ifjúsági színházakban, szóval, hogy lehet, hogy ott azért ezt könnyebb felfedezni, amiről, mivel, hogy nem, nem dolgoztam ilyen helyen meg, hát én akkor még kisgyerek voltam, úgyhogy nem, nem tudok erről konkrétan beszélni, de feltételezem, hogy ott azért ez uh, talán hogy van, és ott, ott uh, inkább felfedezhető valami folyamatosság. Simán
1: lehet. Én szerintem itt hagyatkozhatunk a, a közönségre, vagy résztvevőinkre. E, nekem nincs ilyen emlékem, tehát, e, e, tehát Akkor voltam 18-19 évesen, szeretés idején. Színházba jártam már. E, felnőtt színházba jártam. Semmi ilyesmiről nem hallottam, de simán lehet, hogy elkerülte valami a figyelmemet. E, válaszoljunk erre a jelen, hogy, hogy mondtad, hogy a napokban, tehát hogy a igen. minden napjainkban jelen van-e a igen, igen, egy másodperc múlva csak. Ja, gabnai
0: érde. Katalin kapcsán, említése kapcsán aztán leveleztem vele a, a mai esemény előtt, és a, a, egy részletet felolvasnék az egyik levelezésünkből. Azt mondja, hogy amíg az általános nevelőképzés gyakorlati anyaga nem tartalmaz drámapedagógia alapokat, nincs minek örvendezni. A drámaúra kiválóan alkalmas a szabadság és a fegyelem megismerésére és gyakorlására. Ez nem fér bele a ma hivatalos magyar iskolába, a szakmai erőfeszítéseink java, ré, java része, tehát önveszélyes pár partizán akcióként működik csupán. Ezt csak arra akartam, ö, arra akartam felolvasni, amit Júlia mondott viszonylag sok. Próbálkozás
1: kapcsán. Szerintem ebbe ezt tovább lehet vinni ezt a gondolatot. Szerintem van egy nagyon érdekes párhuzam, nem biztos, hogy igazam van, lehet erről vitatkozni, de szerintem van egy érdekes párhuzam hogy a között, hogy mi zajlott le mondjuk a, a magyar közoktatási rendszerben a rendszerváltás óta, és mi zajlott le mondjuk a magyar színházi életben a rendszerváltás óta. És én szerintem lehet találni egy olyan párhozalmat, hogy nagyon sok minden izgalmas, klassz, újító dolog megjelent, mint lásd mondjuk ezeket a színházási formákat, módszereket, amik bekerültek, lásd a drámának mindenféle ágát, ami jelen van. közoktatás terén szerintem nincs olyan reformpedagógiai iskola, amit ne tudunk rány felsorolni, hogy van vagy volt az elmúlt 30 évben Magyarországon, és szerintem az a tétel is igaz, hogy ezek nem álltak össze az égvilágon semmivé. Tehát ezekben nem lett rendszer. Ezek megmaradtak egy javarészt ilyen szigeteknek, a közoktatás területén ugyanúgy, tehát el tudjuk mondani az éppen betarálásra kerülő Waldorfokatnak az összes többit, a Montessoríti, a Roger át bármit. É, és szerintem nagyjából ugyanez lekövethető a, 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 a színházi világban is, hogy azok az igazán újító, nagyon izgalmas, kísérletező színházi alkotók, azok sem hogy mondjam, tehát értek ma, ezeknek az újítóknak egy része vagy külföldön van, vagy már nem dolgozik, vagy mit tudom én, tehát hogy, hogy nem, 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 nem állt össze ez egy ilyen, mondjuk a magyar színházi kultúrát és rendszert megváltoztató, nem tudom, folyamattá, nem, állt össze, nem álltak össze ezek a szigetek, mint hogy nem álltak össze a, a magyar közoktatásban sem ezek a reformpedagógiai kezdeményezések, nem álltak össze koherensé. Vannak, igen, szigetek vannak. Ez egy kicsit, a, a, csak most a, a, a Kati mondatár, azt nem tudom, hogy önveszélyes partizánakciók kell ezeket művelni, ez már egy, egy életfilozófiai kérdés, mert akkor rá kéne kérdezni, hogy mi az Isten csinálok 30 éve, de hogy hogy, hogy, hogy de, de hogy ehhez szerintem, szóval szerintem van, 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 mondom, nem muszáj ezzel egyetérteni, de szerintem nagyjából ez van. Én azt gondolom.
0: És azt se esetleg... Ö- Struktúrális változás lehetőségének, hogy ezek a programok bekerültek a külszínházakba, ahol mondjuk, a, ahol mondjuk az anyagi fenntarthatóság, vagy a finanszírozás sokkal kevésbé, sokkal kevésbé kérdés, mint mondjuk a, mondjuk a független szférában, vagy a civil szférában? De,
1: de, 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 tehát, mondjam, de én lehetőséget rengeteg látom, hogy alapvetően több pozitív beállítottságú vagyok. Tehát, hogy tehát Isten mense is iránykozásba forduljak át. Tehát ez, ez nem egy panasz akart lenni. Szerintem ez egy, ez egy helyzetjelentés. Az egy helyzetjelentés, nem, de az, hogy az elmúlt. Ö, ö, Szerintem nagyon komoly lökhetet kapott az elmúlt időszakban ez a terület. Tehát, hogy előtte borzasztóan, vagy olyan nagyon izgalmasan sokrétű Magyarországon mind a dráma, mind a színházásnak, mind a elképesztő gyakorlata van az elmélet, lehet, hogy picit le van maradva, de a gyakorlata szerintem egészen fenomenálisan izgalmas. De hogy és az igaz szerintem, hogy tehát értek, a felsőoktatásban van már drámainstruktorképzés, színház és konkrétan színház vagy színész dráma képzés nem, nem lehet, de legalább van drámainstruktorképzés, van mindenféle drámás képzés. Nem, tehát, hogy, tehát, tehát vannak, ezt föl lehet fogni nagyon pozitív jelként, hogy itt az elmúlt időszakban, na, szóval mit tudom, itt az elmúlt négy-öt éve tényleg tök komoly dolgok történtek. Ettől szerintem még igaz, hogy ez nem állt összerendszerű.
0: Mi kellene ahhoz, hogy ez, csak kiegészítve azt a gondolatmenetet, amit Gábor elkezett, hogy mi kellene ahhoz, hogy ez összehasonló rendszerre?
3: Most megint egy német példát hozok, de azért is, mert talán, talán ez most már itthon is tendencia lesz, hogy ugyanebben a felhívásban, ebben a 71-esben, amit a Német Színházi Szövetség adott ki, egy nagyon sarkalatos pont volt az, hogy arra hívta fel a színházak figyelmét, hogy az oktatási intézményekkel egy szoros együttműködést kell kialakítani. És, és ez, ez, a, ez a mai napig egy nagyon komoly vállalkozás, ez a, a TUS, az a iskoláknak és a színházaknak a, a, az együttműködése Németországban is, talán ez, talán ez itthon is egyre inkább működik. Most kifejezetten így a kő, kőszínházakra gondolok, és ahol, ahol ezek a programok... Jó, nem arról van hogy vannak elkötelezett a, hát a dolgusok,
1: akik elviszik, vagy ide, vagy oda a gyerekeket, de az, hogy ő... ez egy tehát, é, rendszernek azt lehetne nevezni, ér, tehát, hogyha itt van valami támogatás, program, elképzelés, vízió, lásd a, a, a abort, tehát Lázár Elvin program, amíg el se indul, tehát, hogy, tehát, hogy, tehát hogy, 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 hogyha mögött lenne valami vízió, vagy lenne valami, amit hogy lehetne érzékelni, hogy na, ez, ez most egy arra, arra egy kísérlet, hogy a, 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 a kulturális és oldalról teremtsük meg a kapcsolatot az iskolák és a színházak között, akkor azt értenem. De de pont azt mondom,
3: hogy szerintem vízió van, tehát hogy például Németországban az, hogy, hogy minden színháznak van a pedagógusoknak szóló programja, és, és rendszeresen járnak oda osztályok, akik nem csak előadást néznek, hanem az egész éves tanmenetükbe ez be van tervezve, és főleg az, hogy a pedagógusokkal külön módszertani képzések, tanári segédletek. Tehát ez, egyszerűen ez egy színháztól elvárás már, és azért... azért Hát most a saját példámat tudom mondani az örkényben, hogy, hogy ott is ez rendszerszerűen van végig gondolva, hogy, hogy miként működünk el a pedagógusokkal és az iskolákkal. Jó, iskolákat. az, az rendszeren. Tudom, csak azt mondom, hogy most a vízióról beszélünk. Hogy, hogy, ez hogy az, a, ez az, az őrkény víziója,
1: meg a katonának is a van vízió, rendszer. meg a Radmótinak is van víziója, de egyébként a kultúrás erről nincs víziója.
3: Az biztos, de még lehet
1: ja, ja hát Oké, okay. igen, lehet, persze.
3: Szóval hogy arra gondolok, hogy ez nem egy rejtély, hogy ezt hogyan, hogyan lehetne jól csinálni, de nyilván ahhoz, ahhoz valami, valami ilyesmi kell, de hát gondolom mi, mindig, úgy kezdődik valami, hogy van, van egy-egy példa, ami aztán összele lesz vagy egy rendszerben.
1: Tök igazság mondom, hogy itt, itt már 30 évről beszélünk, tehát annyi példa van, hogy Dunát lehet vekeszteni. Annyi szakember van, aki érte ez a területhez, hogy az olyan borzalom. Tehát, nem borzalom ám tök jó. Tehát hogy érte, tehát olyan, olyan szakértő bizottságokat lehetne már felállítani, hogy ez elképesztő. De nem, tehát, nem, na,
0: és a közoktatási oldalról, Juliát kérdezném, hogy Hogy az az emlegetett elkötelezett pedagógusokon kívül milyen lehetősége van?
2: Én azt azt gondolom, hogy nagyon sok van az elkötelezett pedagógusokból. Tehát én én azért legalább annyira optimista vagyok, mint Gábor ebben a, a kérdésben, csak a saját területemen. Tehát én azt gondolom, nem... Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok lehetőségünk van, és ezt eléggé erősen ki is használjuk a közoktatás keretein belül is. Iszonyúan kellenének szakemberek, akiket képezni kéne a felsőoktatásban, jól működő tanárképzésben. Iszonyúan kellenének más szakos tanárok, akik tudják, hogy ezek milyen eszközök, amiket használunk. És hát iszonyúan jó lenne, hogyha azokat a tanárokat, akiket képzünk a tanárképző intézményekben, uram, bocsánat, ráma pedagógiával képeznénk, tehát az a tanár, aki végez tanárként vagy leendő tanárként egy felsőoktatási intézményben, az mondjuk kapna olyan készség és képességfejlesztő ö- meg kapna lehetőséget arra, hogy például művészeti programban vagy bármiféle olyan rendszerben részt vegyen, ami az ő személyes fejlesztését szolgálja, vagy személyesen átélné a cselekvésen keresztül történő tanulás folyamatát, és akkor esetleg nem idegenként találkozna ezzel, hanem az eszköztárának lenne a része ez a történet.
0: Én Gyuri, kérdezném, hogy most beszéltünk arról, hogy a pedagógusokat, hogy a pedagógusokat hogy lehet, tehát, hogy a pedagógusok hogy kapcsolódnak a a drámához és a színházhoz, hogy egy közínházi közegben mennyire mennyire működik, izoláltan izoláltan a színház pedagógiai program. Tehát, hogy például a, a művészeket, a művészeti koncepcióban mennyire egyenrangú. A pedagógusokat, akiket sikerül bevonnotok, vagy akiket bevontok az említett végiggondolt koncepció alapján, mennyire szerves részeként tudjátok kezelni a színház művészeti koncepciója részeként?
3: Hát nyilván egy ilyen program evolúciójához az hozzátartozik, hogyha jól működik, akkor, akkor ez visszahat a színházra. De konkrétan az őrkény esetében azt mondom, hogy ez, ez abszolút része a művészeti koncepciónak, hogy önmagára egy nyitott intézményként gondol. És hát és olyan szempontból mondjuk az évattervezésben is, is ott van ez a szempont, hogy, hogy a, a diákközönség az egy, az egy nagyon fontos réteg az örkényben. Tehát az, hogy, hogy milyen előadások maradnak műsoron, vagy kerülnek műsorra, az azért ez meghatározza. De, ö, hát inkább azt mondanám, hogy, hogy a párbeszédbe vesz, pár be vannak van abszolút a pedagógusok, sőt a diákok is. Tehát például nálunk, ami Működik ilyen színházi szabadiskolaként ez a kaptárközösség. Ott több száz diák van, akik rendszeresen járnak nézni a házi főpróbákat. Velük mindig kérdői vezünk, és az a sok vélemény is igény, amit ők megfogalmaznak. Azt a színház művészei is ugyanúgy mint megkapják, és érdekli őket. A pedagógusokkal is mindig külön beszélgetünk, tehát, hogy külön van nekik évadnyitók, külön van velük beszélgetés az összes bemutató kapcsán közösen kutatjuk azt, hogy most az elkészült produkció az, az milyen diák való, milyen kísérő programokat kell hozzá csinálni. Szóval, hogy inkább itt, itt érzem azt, hogy egy nagyon direkt hatás van. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból nem izoláltan működik, hanem tényleg a szerves része a színháznak. De de hát azért, szóval, hogy ez egy nagyon elkényeztetett helyzet, amiben az ör, örkényben van ez a műhely. Tehát, hogy ez, ez, szóval, hogy ez azért nem olyan egyszerű dolog. Tehát hogy eleve egy, egy közház, ahogy, ahogy működik, hogy, hogy milyen terek vannak benne, amit használni lehet, hogy, hogy ez a gyárszerű működés, ez mennyire enged lehetőséget a kísérletezése, változtatásra, szóval hogy ez azért nem, nem feltétlenül ilyen könnyű. Tehát ugye ez, ez mindenképp a vezetőség és a művészi vezetésnek a nyitottsága és az elköteleződésekkel, meg az, hogy hogyan működik a házon belül a kommunikáció. Szóval elszigetelten ez, ez nem tud átütni egy szintet csak akkor, hogyha ez egy közös ügy, és a szintjére van beágyazva ez a fajta ügyszeretet, vagy akarás, vagy a megoldásoknak a keresése a feladatokra.
4: (gül)
1: (gül) Három dolog, ami egyszerre pörög a fejembe, hogy hogy Tökő lenne szerintem érdemes egy picit beszélnünk ilyen politikai vonatkozásról, mert a politikán most abban az értelemben érzem, vagy értem, hogy így, hogy ezek ilyen mindegyik műfaj, tehát a, a, a dráma, a, a színházban megvalósított, vagy kőszínásban megvalósított folyamat az, amit, amit nincs az mindenképpen kapcsolódik azokhoz a.rrészt az lenne jó, ugye, hogyha azokhoz a, ahhoz a társadalmi közekhez érdemben tudnak kapcsolódni, akit megszólít. Másrészt ugye például a, 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 a ti esetében nagyon izgalmas története annak is, hogy ugye ez, egy, ez egy nagyon, tehát a, a születésekor a 60-as évek közepén Angliában ez egy komoly baloldali ideológiával rendelkező műfaj volt, amiből az égért a világon semmi nem érkezett el akkor, amikor Magyarországra került. Nyilván megint, megint számtalan oka van, de hogy akkor, amikor a, az első csoport elindult Magyarországon, akkor ezt a vonalat abszolút nem, nem vette figyelembe, ő önmagában az volt a a, 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 a tett, a politikai tett ebbe az értelembe, hogy te, na, bocsánat, egyet viszek el ugranom. Tehát az, hogy a baloldali ideológia, azt úgy értem, hogy, a, hogy a, az indulás akaratiai rengeteg olyan témával foglalkozott, amit ma itt Magyarországon a társadalmi színház, politikai színház, közösségi színházak hatókörébe látunk. Tehát, hogy elkezdtek olyan kényes társadalmi problémákkal foglalkozni, egyenlőtlenségekkel, igazságtalanságokkal, amik az akkori angol társadalmat mozgatták. És hogy azt mondom, hogy amikor 90-es évek elején ez elkerült Magyarországra, akkor itt az volt a, tehát nem ezek a témák kerültek be a, 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 ebbe a műfajba, tehát nem ezekkel a témákkal kezdett foglalkozni, hanem önmagában az volt a politikai tett, hogy a gyerekszínház területén hozott valami egészen brutálisan újat, Hát azt egyszer csak kitette oda a középre azt, hogy itt lehet nem csak beszélni, meg játszani a, a, a nézőknek, hanem velük együtt lehet gondolkodni, őket résztvevőké lehet tenni. És még tovább megyek, tehát én, én nagyon hiú vagyok, nem magamra, hanem erre a műfajra. Hát azt gondolom, hogy az a két csoport, amiben volt szerencsé működni az elmúlt 30 év során a kerekasztal és a káva, szerintem bődületesen sokat tett azért, hogy ma Magyarországon 2019-ben beszélhetünk erről a színes palettáról, hogy itt van közösségi szín, ez itt van társadalmi színházi kezdeményezések vannak, hogy itt, hogy itt az interaktivitás és a, a, a részvételiség, mint olyan, az elkezdett egy ilyen beszélhető fogalommal válni. Ez nem valami ufó fogalom, mondjuk, mint volt húsz évvel ezelőtt, hanem van miről beszélni. Nem azt mondom, hogy ezeket mi szültük, de hogy szerintem ez nagyon sok szerepe volt például a, ennek a két színházási csoportnak. Abban a magas előadás számával, az elért iskolákkal, ennek a hatásával, az elért fiatal szakemberekkel. Szóval ez egy, szerintem ez egy nagyon komoly hatás. És az, az meg egy külön történet, hogy, hogy ez ma már több olyan programprojekt van, ami, minthogyha elmozdulna már azok felé a nagyon kényes, nagyon éles társadalmi problémák felé, amik ma vesznek bennünket. De ez 30 évvel ezelőtt nem volt. Nem, nem is biztos, nem biztos, hogy kellett. Biztos, hogy lehetett volna miről akkor is beszélni, csak ott elég volt az a feladat, hogy egyáltalán behozni uh, valami új megközelítést például a gyerekszínházi vonalra, hiszen ez alapvetően gyerekeknek szóló, vagy fiataloknak szóló faj? Ez volt az első, de aztán még két dolog eszembe Viszont egy
3: hogy kicsit folytatnám Na. ezt a gondolatot, amit mondtál, mert hogy engem igazából most ez érdekel a legjobban, hogy a, a nyitásnak, meg a részvételnek ez a Szintje, amiről te beszélsz, hogy ez befér a közszínházi keretek közé. Mert ugye az, hogy, az, hogy uh, ifjúsági Beféle. csoportok, és hát szerintem is, vagyis valami, hogy jó lenne, mert ugye az, hogy előadásokhoz kapcsolódó programokat csinálunk, vagy ifjúsági csoportok vannak a színházba, arról azért viszonylag uh, könnyű meggyőzni a, a színházat, hogyha van rá lehetőségkeret, stb. De az, hogy, az, hogy... Uh, Ennyire komolyan vesszük e a, a színháznak a társadalmi felelősségi aláleset és az, hogy egy közszínháznak közösségi térként, fórumként kell működni, hogy ez a város színháza is, hogy minek ad terepet, az, szóval szerintem ez az igazán érdekes kérdés, hogy, hogy például létrejöhetnek-e előadások, egy színháza lehetnek-e aktuális, itt is mosthoz kapcsolódó témák, vagy akár közösségi, színházi, közösségi alkotó módszerek, mert azért a hagyományos színházi működéstől ezek nagyon igen, nem de ne, ne
1: is menjünk ki meg az agyépjön, hogy ilyen témák menjünk, csak egyet vissza, hogy ki a célközönség ezeknek a programoknak. Hát igen, hát, mert hogy mondjuk egy budapesti művészeti színház, mondjuk mint az őrkén, hogy azt mondja, hogy az ő célcsoportja egy ilyen programnál nem a felső középosztály gyerekeim, mert alapvetően kik mennek be? Hát nyilván az őrkén, be, azoknak a gyerekeim mennek be, akik oda járnak. Ez az alaptendencia. Tehát el tudja érni a színház azt a közönséget, akiknek egyébként lehet, hogy bődülete szüksége lenne olyan Típusú, eh, 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 interaktív színházi programokra, amikről, amikről beszélt. Tehát, hogy e, 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 ez az, ami Szóval, igen. na, ez csak, az, csak a téma mellett akartam ezt mondani, hogy önmagában az egy nagyon merész, nagyon bátor vállalás lenne mondjuk ezeknek a színházaknak a részégről, hogyha ezt kitalálják, egyébként van rá például, hogy a katonának van olyan programja, ami már nem a saját közegében mozog. Ja, ja,
3: igen. Na, de ezt pont azért is mondtam, mert ez például most, hogy nálunk ez a nyolcadik év, vagy működik ez a program, tulajdonképpen most érkezett el odáig, hogy, hogy tulajdonképpen a, a tervezésben ez az a kérdés, ami minket izgat és hogy van hozzá, e, igaz, még csak ideglenes használatra egy, egy tér is, és az, hogy milyen együttműködéseket tudunk független társulatokkal csinálni, és hogy az is közönségen kívül, akik hozzánk járnak, kiket tudunk megszólítani, és lehet, hogy nekik nincs feltétlenül érvényes ajánlat a, a nagy színházi repertoárban, de hogy akkor mi az, amit, amit mi, mi, mi az, ki tudjuk egészíteni. És én igen, azt gondolom, és ez különben az örkényben is, ez, ez, szóval, hogy ez, ez nem... nem Úgy van, hogy hogy mi palatoforradalmot csinálunk, hanem ez így így egy közös akarat, hogy igenis, hogy legyenek ilyen programok, mert hogyha ez tényleg a a város színháza, akkor ne legyen az, hogy egy kiváltságos rétegnek szól. És amúgy Németországban pont ez a csodálatos a színházakban, hogy ezt a fajta nyitást és részvételt, és az, hogy a színház igen legyen mindenki, ezt... ezt tudatosan és teljesen komolyan Igen. kezelik. Én é-
1: szerettem még egy pár húzamat, azt elmondom, el fogom felejteni, hogy, 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 hogy a, 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 a magyarországi történetben, tehát a, a színház és magyarországi történetében, ezt te is mondtad Jóli, hogy az elén óriási szerepe volt a, a közművelési intézményeknek. Tehát az első csoport, az Gödöl a művelési házba kezdte a, a működését, a Káva a, a Marcibány téren kezdte a, a, a működését. tehát hogy ott, 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 ott volt egy lehetőség arra, vagy, szóval, hogy ez nagyon izgalmas, hogy nem, nem szín színházaktól indult, mondjuk ugye Angliában speciális színház kezdte el ezt a dolgot, hanem hogy hogy egy közművedés intézmény. És ugye akkor itt van egy, ugye ezt szokták mondani, hogy Magyarországnak a rendszerváltás után az egyik nagy értéke volt, hogy ezt a közművedési rendszert úgy, hogy át tudta menteni, nem rohadt le teljesen. De aztán azért az idő mégiscsak megtette a magáét, tehát ez a, ez a rendszer azért csak elkezdett rohadni, és nem, nagyon, tehát nem volt igazi kísérlet arra, hogy ezt valahogy koncepciálisan átgondolják. Volt egy program, emlékeim szerint 2009 környékén, amit aggórának hívtak, ami, ami ilyen, talán tereknek a felújításáról szól, de igazából ott se történt meg az hogy ezeket a tereket, mert a közműveledési tereket, amik egyébként behálózzák az országot, na ezeket mondjuk színházi terekké tenni, és akkor el lehetne érni azokhoz a, 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 azokhoz a, ahhoz a célközönséghez, akihez egyébként nem biztos, hogy eljutna a, a színház. Tehát csak így eszembe jutott, hogy tökéletes, hogy onnan indult a, a közműveledési intézményektől, de aztán ennek nincs folytatása. Tehát, hogy nem, nem na, tehát, hogy mi, na, igen, ennyi.
0: A közművelődési intézményekhez való erősebb kapcsolódást, segíteni, kapcsolódást tudnák segíteni a, a drámpedagógusok, hogyha ez a képzés, amit említettél, ez sokkal rendszer szintűbben jobban valósulna meg?
2: Erre nem tudok válaszolni. Egyáltalán nem tudom most megmondani, hogy a közművelődési intézményeknek jelen pillanatban milyen fajta cél. Tehát ezt a párhuzamot nem tudom megmondani, én azt mondom, hogy az iskola az egy eléggé jó fórum a dráma pedagógia jelenlétére, és az iskolában nagyon is van a helye, és nagyon is teszi is ő a dolgát abban az esetben, hogyha erre megvannak a keretei, és megvannak rá a képzett pedagógusai, mert az eléggé alapvetően fontos hozzá.
3: És szerintem itt egy kérdés az, hogy hogy a színházak tudnak-e közművelődési intézményként működni valóban. És hát ez egy, ez egy létező dolog is, ez a közművelődési színház, amiről tudtam, már, már a 70-es években is létezett ez a gondolkodás. Szóval erre utaltam akkor, amikor mondtam, hogy ilyen nyom- nyomokat ö, ö, lehet találni. Igen. Igen, hát nem voltam ott, úgyhogy... Értem, Én de, de hogy nyomokat, attól,
0: hogy tudhatunk róla... Értem, attól a kérdéstől, hál' Istennek elkanyarodtunk, hogy milyen hatással van a mai munkánkra a, 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 rendszerváltás, a rendszerváltás.
1: Szerintem folyamatosan munkát ad, vagy hogy mondjam. tehát, ugye azt. A, de, de, de nem hát küzdünk ezzel a, vagy nem tudom, nyilván most nem akarok mások nevévébe beszélni, hogy oké, tehát akkor küzdök azzal, hogy, hogy rám is hat egy csomó, tehát Az elmúlt 30 év nyilván rám is hat, én is küzdök azzal a csalódottsággal, amivel valószínűleg sokan. Tehát sokkal többet láttunk bele 30 évvel ezelőtt, szerintem abban, ami történt, vagy történhetett volna, és ezért, hogy mondjam, tehát ilyen értelemben viszont a munkám, vagy munkánk az életünk végéig biztosítva van, mert ez az ország, ziher, hogy nem lesz olyan állapotban, hogy ne lenne szüksége rá, a pedagógusokra, a színházási a szakemberekre, annyi alapkérdést kell föltenni, hogy az olyan borzalom.
0: Értem, akkor...
1: Nem, ez ilyen. tök jó hír, nem? Tehát akik itt ültök, a nézők csomóan érintettek voltak, ez tök jó hír, lesz munkánk, az biztos.
0: Igen, ideális világban <gül> ez máshol lenne. Bennem felmerült ez a kérdés, ahogy gondolkodtam, ugye én is egy másik generációt képviselek, hogy azok a történeti előzmények, azok a hatások, amik felmerültek az elmúlt, az elmúlt percekben, tíz percekben, hogy az szükségese tudnia egy most pálya kezdő, dráma drámapedagógusnak, színházpedagógusnak, hogy szükségese tudnia a történelmi hátteret, a nemzetközi előzményeket, ö, szükségese e tudni a, a, nagy nevek, a nagy nevek csarnokát, most ugye nem került még elő, de feltétlenül szükséges meg, ö, megemlíteni Kaposi Lászlót, a magyar Pedagógiai társaságot, a magyar Pedagógiai szemlét, ö, a macibán intéri központot, tehát, hogy ma szükséges egy pálya kezdőnek ezt a történelmi. Tudást tudnia?
2: Én azt gondolom, hogy azért szükséges tudni, mert az ember mindig tudja a gyökereit. Tehát könnyebb építkezni úgy, hogyha az ember tudja a gyökereit. És nem csak tudja, hanem ismeri is. És tudja, hogy azokból mit tud megtanulni, és mit tud továbbvinni, vagy mit tud beépíteni saját magába. Ez a mi szakmánk, ez... Ez bolzasztó színes, illetve megint ezt a... Tehát nagyon örömtelűen, ilyen színes, ahogy ezt itt a Gáborral együtt, igen, itt megpróbáljuk megfogalmazni. És azt gondolom, hogy pontosan az a csodálatos benne, és hát én ezt nagyon iparkodom tanítani is az egyetemistáimnak, hogy egymásnak ellentmondó tehát annak idején ezt el is mondtam, hogy sok mindenkivel fognak itt találkozni, és egymásnak ellentmondó állításokkal is fognak találkozni ezeken az órákon. Ez egyáltalán nem baj. Válasszák ki azokat, amelyik, vagy amelyek számukra fontosak, és építkezzenek azokból, és találják meg önmagukat ezeknek az alapoknak a felépítésével. Igen, kell tudni a gyökereket, azért kell tudni a gyökereket, hogy táplálkozni
1: lehessen belőlük.
3: Már adom is. Mondja, mondja. Én személyesen tudok válaszolni, hogy én úgy kerültem bele a, ebbe a szakmába, vagy az örkénybe is, hogy Berlinben éltem, és én tulajdonképpen ezt ott tanultam meg, és amikor hazajöttem, akkor ezt elkezdtem csinálni. De hogy amíg addig fölnőttem, tehát egész gyerekkoromban engem az egész színházi nevelés, de a pedagógiai totálisan elkerültet. Hát soha életemben nem találkoztam semmilyenre, mondjuk vidéken föl, de mondjuk ez nem mentség. Erre, de hogy ott valahogy ez nem voltak ilyen dolgok. Egy fontos kérdést vethet fel. És hát igen, és hogy, és hogy ö, ugye hazajöttem, amit ott láttam, és nekem az egy akkora flash volt, hogy itt mennyi minden van és még folyamatosan hogy t- t- ahogy, ahogy ennyire többi nem megtanulnak, szóval, hogy, hogy persze. Tehát, hogy ez iszonyatosan hasznos. És pont amit mondtál, hogy, hogy néha ellentmondó törekvések egymással vitatkozó dolgok, de hát, hogy ennél, ennél jobb nincs, mint hogy az ember a saját dolgait megtalálja, mint hogy, hogy sok ellentétes dologgal találkozik. És adásul ez is nagyon jó, hogy az ember azt gondolja, hogy hú, ez a kérdés most mennyire aktuális, és rátaláltunk meg, nem tudom, és aztán kiderül, hogy húsz ja, éve pont ezen vitatkoztak. Szóval hogy kár is nem megnézni, hogy ott mire jutottak az emberek, mert ezért lehet, hogy sokkal előrebb lehet jutni, hogy használjuk e, már az eredményeket.
1: Szerintem megkötésekkel igaz az. Bizonyos értelemben a magyarországi drámapedológia, színház és új színházi műfajok, amikről beszélünk, az egy, az egy nagyon gyors fejlődésen ment keresztül. Bizonyos értelemben viszont lehet nyomasztó 30 év súlya. Tehát el tudom képzelni, hogy aki ma elkezd ezzel foglalkozni és tanulni, azt agyonnyomja, hogy már mennyi minden van. Tehát, hogy ezt valahogy úgy kéne, hogy ne, ne kösse meg az alkotói szabadságát. Tehát ez akár drámal foglalkozik, akkor is, ugye ez legalább annyira művészet, mint amennyire pedagógia. Tehát, hogyha a, a, a drámatanári munkát is így tekintjük, akkor ott is lehet bénító az, hogy hogy, hogy mennyi mindent kéne tudnom ahhoz, hogy én egyáltalán belevágjak abba, hogy akkor most megcsináljam az első drámafoglalkozásomat, az első előadásomat, az első programomat. Tehát ez, ez simán lehet, hogy agyonnyom valakit, hogy úgyis, hát itt már m- m- micsoda nagy múlt van, meg nem tudom csodan, hogy igen, szerintem is kell illik tudni, nem tudom micsoda, hogy mi történt, de valahogy ezt valami értelmes helyre kell tenni a fejben, hogy így ne... Nehogy ne, megkösse az új energiákat, mert hogy itt nem, itt nem én, tehát én nagyon amellett nah vagyok, hogy itt Isten menc, hogy itt kánonok alakuljanak ki. Tehát ezek a műfajok, amikről itt beszélünk, ezek nem erről szólnak az egész biztos. Ez egy folyamatosan átalakulásban lévő valami. 30 évet ér- tehát te- te- be bekerült valami ide Magyarországra 30 évvel előtt. Ez folyamatosan azon dolgozunk, hogy itt ez valahogy alakuljon, új utakat keresen, új kapcsolódási területeket találjon. Tehát olyan fúziók jöttek már létre, amik nagyon-nagyon izgalmasak, nagyon inspirálók. Be, a, agyon lehet nyomni a kanonizálódással. Tudom, hogy nem erről beszéltünk, csak hogyha, ha, az, ha az a kérdés, hogy, hogy, hogy kell-e tudnia ma valakinek, aki ezzel ismerkedik a múltat, akkor azt mondom, hogy kell tudni, és utána tegye el való a fejébe, hogy ne korlátozza az alkotói szabadságet.
3: Nekem most csak eszembe jutott, hogy amikor Átrágtam magam a német színházpedagógiai történet, színház történetén, akkor ők egészen a népszínházi mozgalmakhoz, a 20-as évekhez kötötték ennek, a, ennek az evolúcióját, és én imádtam ebben azt, hogy nem tudom, például a kommunisztikusan orientált szavalókórusokat előzik, hogy az milyen inspiráló, és mit lehet belőle csinálni. Szóval, hogy ilyen egészen ö, ö, meghökkentő inspirációk jöttek a múltból, amit, amit valamiképpen használnak. De közben megértem, amit, amit mondasz, csak hogy ott, ott például nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy ilyen teljesen különböző szándékok és módszerek is pörögnek még mindig a rendszerbe, és valahogy újra hasznosítják őket.
1: Ez a kérdés nyilván egyszerre veti fel azt, hogy a, amint a, a Juli hogy egy legyél szakember, kettő maradjál szabadalkotó. Ezt kéne valahogy összeegyeztetni.
0: És ehhez segítene egy képzési rendszer, egy rápedagógiai képzési rendszer, és most már segít akár a, a dráma instruktorszak, ami igen szólt. Most majd az, az egyik. megmondják, hogy segítenek, vagy a Máté megmondja, hogy segít
1: ez a rendszer.
0: Igen, úgyhogy ezen a ponton szeretném is kinyitni a beszélgetést, és több, több arcot látok, akit direkt, direkt meg tudnék szólítani. Először is, azt hiszem, szeretném megszólítani a már emlegetett kerekasztal jelenlévő képviselőjét, Zsuzsát, akitől azt szeretném kérdezni, ez nagyon személyesen érdekel, hogy a ti mindennapi életetekben ez az elsőség, ez a leghosszabb hagyomány, ez jelente valamit? Bármint, hogy előkerül-e?
5: Bocsánat, a mikrofont muszáj, hogy... Szóval, hogy jól hangzik promóciós anyagokban, ráadásul igaz is, tehát így be lehet Nem tudom, én 2006 óta vagyok kerekasztalos, és ez a kerekasztal dolog, ez 92 ben alapult. Én nem voltam, értsz, vagy jelen voltam tulajdonképpen, de csak mint egy ilyen kibic, vagy nem tudom, így nézegettem ezt a TI-i dolgot. Szóval nem m- Nyilvánvalóan szerintem olyan szempontból, na, és akkor mindjárt vitatkoznak is a Gáborra, hogy szerintem olyan szempontban azért jelent valamit, ilyen hosszú távú hatást, hogy szerintem iszonyú nehéz elengedni dolgokat, amik 92 óta úgy vannak valahogyan. És én szerintem, Kölmen Gábor, tökéletes, amit mondasz, a szabad legyél művészileg és közben azért a szakember. De hogy, hogy ez az érzésem, hogy nagy felelősségünk van abban, és szerintem ezt a, megakadályozza a 30 éves múltunk, hogy, hogy elengedjünk szabályokat, vagy, vagy hogyha valaki csinál egy tök más műfajt, akkor arra így azt sem mondani, hogy azt a, Nem azt mondjuk, hogy új hát ez szakmai nagy és ott az bénázás. Tehát, én, én szerintem nem vagyunk ebben eléggé felelősségteljesek. Ezt próbálom. Én, én persze igen, de hogy... 92 volt egy csinálni, nem viccelek, de tényleg ez ez iszonyú nehéz szerintem. Márpedig szerintem erre kellene törekedni. Tehát az, hogyha valaki csinál egy teljesen másik típusú színházi nevelési előadást, mint amit mi így csinálunk, vagy nincs neki drámás. Tehát, hogy én, én a saját kollégáimtól hallom, főleg az ilyen öregektől, mint, mint én meg a Gábor, vagy egyszerűen a Gábor a gén, hogy, hogy, hát nincs, ne, nincs neki a ilyen papírja. Nem, nem ezt mondjuk, hanem, hogy nincsen. Nincs-e, nem, nem tényleg nem
1: ezt mondjuk, szerintem ez tök fontos. Nem, nem azt hogy nem, nem
5: elég szakmai, de szerintem nem, de nem, 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 nem is csak a szakmai. Nem is Ez egy
1: tökényes dolog. Tehát, olyan, olyan, mint a pedagógus emberekkel dolgozunk. Te is, én is láttunk valószínűleg az életünkben pont elég olyan előadás, pont elég olyan programot, amikor rosszul nyúl valaki, nem az, hogy rossz kérdést tesz fel, mert egy rossz kérdéstől lehet, hogy nem dől össze a világ, de azért itt emberi lelkekkel dolgozunk. Egy fontos probléma körül, eh, eh, mégiscsak arról van szó, hogy elnyerjük valaki tök idegenek. Ennek a műfajnak a, a egyik jellegzetessége, vagy adott esetben teljesen idegen emberek esnek be ezekre az előadásokra, foglalkozásokra, és abba abban a helyzetben találják magukat, hogy idegen felnőttek, én iszonyatosan kemény, nehéz témákkal kapcsolatban kérdezik az ő véleményüket. Miért mondjam el? Miért kezdjek el játszani? Hát ez egy iszonyatosan nehéz ki. El kell nyerni a bizalmát. És ez a bizalma őrületesen könnyű jégre csúszni, vagy visszajelni vele. Tehát, hogy Isten, ments, hogy ezt megkérdőjelezem, hogy ez, hogy ez, tehát, hogy mondjam, tehát, nem hiszem, hogy arról van szó, hogy a, az ő műfajokra ne lenni nyitottak. Hát pont ez a sokszínű paletta, amiben ti magatok is beletettétek a magatok új, új műfaját, például a Viteszínházzal, hát ez bizonyítja, hogy itt igenis van lehetőség arra, hogy, hogy szülessenek műfajok, ettől még szerintem egy minimális szakmai minimumot, kutyakötelességünk legalább annyira kutyakötelésünk megkövetelni, vagy sugalmazni, vagy hogy hogy az értesz, hogy elmondani, hogyha valami nem jó, mert hogyha ha nem mondjuk el, hogy nem jó, akkor honnan fogja megtani magától? Ebben nem hiszek.
5: Én nem hiszem, hogy tudom minden esetben, hogy mi a jó, meg mi a nem. Ja, én sem, hát De, saját Én meg az. azt mondom, hogy nekünk, akik öreg guruknak számítunk, és a rendszerváltás hagyományai élnek a fejünkben, hogy nekünk nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy mi, me, mi megmondhatjuk. És szerintem ez egy csomószor káros, mint ahogy van egy csomó program, ami káros nyilván, és azt érdemes megmondani annak, aki csinálja, hogyha úgy látod, de még abban sem biztos, hogy igazad van. Szóval szerintem inkább, vagy nekem inkább ez jut erről eszembe, hogy, 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 hogy szerintem pont, és most már tényleg abban a vagyunk, hogy most már jöjjenek a 20 évesek, és álljanak neki dolgoknak, és hogy szerintem nem vagyunk elég inspiratívak ebből a szempontból, és szerintem ez egy baj. A, a, a hát az en, annak, hogy mondjuk nem jönnek
1: a fiatalok, és nincs másik tíz csoport, aki mondjuk ezzel a területen foglalkozna, ez nem csak, szerintem nem csak a mi hozzáállásunkon múlik, hanem hogy azok a feltételek, amiben mondjuk a Kerekasztal vagy a Káva el tudott indulni 1992-1997-ben, azok milyen szinten állnak föl 2019-ben. Tehát ma, hogyha valaki nem projekt rendszerben gondolkodik, ha nem ennél messzebbre akar tekinteni, hova, hova nézzen? Hát egy, 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 egy bejáratot független színház sem lát tovább fél évnél, egy évnél, és akkor már, ezért, de akkor nem, már... nem társatokról beszélek, hanem programokról. Tehát, a Programok esetében is, tehát a, 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 annak is kell valami táblát, tehát hogyha valaki elkezd fiatal szakembereként ezzel gondol a, 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 foglalkozni, tehát javítsatok ki, ültek egy páran. Én, azért, én biztosan várnék valami távlatot. Nem tíz éveset, de hogy három éveset azért már lehessen le- 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 látni. Tehát esélye szerintem.
5: Jó, különben, tehát, hogy én egyáltalán nem erről beszélek szerintem, amit te mondasz Gábor, de mindegy, nem érdekes, mert összehallgatjuk és elemezzük, de am, amit en, ennek kapcsán meg még szeretnék mondani, amit most a Gábor felvetett, hogy én nekem, amikor azt mondja valaki, hogy rendszerváltás és színház és akkor az jut eszembe, hogy hogyha nem lett van a rendszerváltás, akkor nem tudnak egyesültek alakulni, és, és akkor és szerintem a Kaposi Laci ebben iszonyú király volt, mert amikor Megtörtént a rendszerváltás, akkor hirtelen három egyesületet is alapított, ami tök jó drám- nem, nem egyedül nyilván, csak most azért mondom, hogy mert a háromhoz, mind a három az ő kötődik. a dráma az társaságot az odét, az Országos DX egyeset se felejtsük el, hogy az is hozzátartozik, és a, a kerekasztalt. És mind a három egyesületi formában működött, és ez például nem lehetett volna, hogyha nincsen a rendszerváltás, vagy ez annak a következménye. Ez az első dolog, ami mondjuk nekem Erről eszembe jutott És, az az és ez milyen
1: ez csodálatos meg. megkötése egyébként jogi értelemben, mert az egyesület a lehető legkevésbé alkalmas forma egyébként, hogy egy művészeti társadalmat alá be lehessen tolni és működtetni lehessen. Tehát mindenki kényszerből maradt például egyesület, mert azzal lehet pályázni. De egyébként az egyesületet arra hozták létre, most kis túzása hogy 850 bélyeggyűjtő legyen összeszedve egy csapatba. Ez a klasszikus egyesület, egy tömegbázisra épülő valami. Például egy művészeti csoport esetében ez a halál, mit csinálsz vele? Meg kell neked 10 ember az elő. Ez csak egy langa. Szeretnék közben bátorítani a megszólított
0: 20 éveseket. Szeretném közben bátorítani a megszorított 20 éveseket, szakmabelieket és nem szakmabelieket, hogy a rendszerváltáshoz való viszonyuk, ez a gazdag formai és és szervezeti gazdagsághoz való viszonyuk, a 30 év történetéhez való viszonyuk, hogy alakul, vagy milyen gondolataik vannak erről, szóval nagyon izgalmas lenne párat meghallgatni. Bátorítóan nézek mindenkire.
5: Én nem vagyok a megszólított egyáltalán, sem a szakma, sem a kor, szóval egyik se. De van egy nagyon amatőr kérdésem, és én nyugodtan lehetek laikus. Ha egy kőszínház csinál ilyen programsorozatot, vagy pedig egy erre szakosodott kávakerekasztal, akkor ez utóbbinál evidens, hogy a, valahogy a fiatalokat, a gyerekeket, a társadalmi felelősségvállalás, a társadalmi helyzetekben való eligazodás, a modellálás, a nem tudom én. A kőszínháznál nem az az elsődleges cél, hogy fölnevelje a a maga közönségét? Tehát nem arról van szó, hogy, hogy ott tulajdonképpen ez is, ennek is kéne történnie?
3: Hát ez biztos, hogy ebből a motivációból szoktak elindulni ezek a programok. Tehát ez az első lépés, de hát aztán miután már jól működik egy ilyen program, akkor, akkor nem erről szól, szóval, hogy ez nem, hogy mondjam, nyilván kapcsolatlan a közönségszervezéssel, vagy akár a marketing tevékenységgel, de hogy szerintem pont ez a kérdés, hogy ez mennyire veszi komolyan a, a színház, vagy hogy mit jelent a közönség kinevelése, tehát milyen közönséget akarunk kinevelni olyat, aki a színházra közösségi térként tekint, olyan térre, ahol magáról és a világról többet tud meg, mert ha így tekint magára a színház, akkor nyilván a programjára is így fog tekinteni. Szóval ez, ez már megint a művészeti koncepciónak a része, meg az, hogy a színház magát hova rakja.
1: Van, van, van itt egy terminológiai kérdés. Azért merek hozzászólni, mert két évvel ezelőtt volt egy kezdeményezés ennek a területnek, ahol megpróbálta bizonyos dolgait rendbe tenni, és uh, 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 nekem volt szerencsém egy úgynevezett terminológiai munkacsoportnak a munkájában részt venni, Eh, ahol pontosan az merült föl, hogy próbáljuk meg azokat az alapfogalmakat valamilyen módon leírni, megfogalmazni, amik ehhez a területhez tartoznak. És például az egyik legnagyobb vita, az a színházi nevelés, illetve színházpedagógia fogalmak körül volt. Ugye a mai, a konszenzus végül az lett akkor, amit nem tudom, száz szakember így nagyjából így elfogadott, írásban vagy szóban, hogy ezt nagyjából szinonímaként kezeljük. Miközben ez nem az. De akkor azt tűnt a jobbnak, mert nem lehetett konszenzust teremteni a, 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 arra, hogy pontosan mi választja el a kettőt, vagy hogy mi, mi mentén lehetne ezeket megfogalmazni. Szóval csak egy, egy lábjézet ahhoz, amit a, a, a Juli mondott, tehát lehet, hogy lehet, hogy egy kőszínháznak, vagy én legalábbis én így képzelem, hogy lehet, hogy egy kőszínháznak, hogyha belevág egy ilyen programba, mint amit például csináltak az örkényben. az egyik motivációja az, hogy a jövő színházi generációit felnevelje, de ez semmiképpen nem jár, szerintem tehát el tudok képzelni egy, egy kőszínházon belül, egy e, színházási műfajhoz tartozó e, e, konkrét program. Tehát TIA i miért ne jöhetne létre az örkény keretein belül? Tehát ebből bőven ki lehet lépni, azzal együtt, hogy az elsődleges motiváció szerintem ez, amit mondtál. Hogy hát meg, utal...
3: meg azért egy, egy független, tehát egy TIA i társulatnak is. Hát, szóval, hogy ez, ez, ha abból indulunk ki, hogy ez egy művészeti program, akkor persze, hogy célja az, hogy hogy a, a kultúra vagy a színház mindenki legyen. Szóval, hogy szerintem ez tényleg abból függ, hogy mi, mit gondolunk a színházról. Tehát az, hogy. Az, hogy... Igen, csak az ugye, ugye a két fogalomnak, amit
1: a történelmi háttere, tehát a színházpadognások színházjának a történelmi háttere, a, a, az úgymond, tudom, német vonal, vagy az angol száz vonal, az tényleg nem véletlenül kettő meg két különböző hanyományokkal rendelkezik, különböző célokkal lehet ezeket megfogalmazni. Ettől még az átjárás teljesen normális, és valószínűleg tök
3: jó, hogy ezek meg is De mondjuk én ezzel vitatkoznék, mert szerintem ebben csak annyi a különbség, szerintem egyáltalán nem más a két dolognak a célja, inkább csak annyi, hogy, hogy talán egy, egy, egy művész színházba, ahol, ahol esetleg a, a bonyolultabb színházi nyelvvel és, nem tudom, esztétikai rendszerekkel találkozhat egy, egy néző, most több mindegy, hogy fiatal vagy idősebb, akkor ott, ott nyilván ez egy fel, feladat lehet, hogy, hogy színházat nézni tanítsunk, a színházi jelek olvasását tanítsuk, de ez egy, ez egy része ennek az egésznek, tehát hogy ez önmagával, ezt ez nem lehet csinálni, mint ahogy szóval, hogy egy színházi előadása erről szól. Csak azt mondom, hogy gyakran, gyakran ezzel van azonosítva egy kőszínház feladatot, pedig csak annyi, hogy ott ez Világos. valamennyire hangsúlyosabb, de, de nem ezért jönnek létre ezek a programok, mert, 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 mert hát ezek szóval, hogy óriási programok. Tehát, ne, ne egy, nem hogy nem, csak ebből csak... a motivációból indult, de, de tulajdonképpen a németeknek, nem gyakran egy pillanatalt kiderül, hogy, hogy ez ne, ne, ne jó, nem erről szól. Jó, álva, csak nem. Jö, jö, jö,
1: akkor tök,
5: Igen, na. Nem
1: Egy szóval, nem passz, hogy ez nincs, És így nem, nem is mondta senki, hogy nincsen. Tehát hogy pont, 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 pont azt erősítettük, hogy ez abszolút elképzelhető és működik. Ettől még az a felállás igaz szerint, ami radikálisan más helyzetben van, mondjuk egy külszínház, mint egy független társat, aki ezzel foglalkozik. Tök másonnan indulunk neki, persze, hogy van. Ezzel a hat
0: had meg a. Kolibri Színház munkatársát, Gyevi Bíró Esztert, hogy a Kolibri kapcsán ez, ez hogy is
6: van? Ő Van itt minden. Szuper. Gyevi Bíró Eszter, a Kolibri Színház munkatársa vagyok, és nem ez a legfontosabb szerintem, hanem, hanem hogy, hogy most együtt gondolkodunk ebben az ügyben. Ez, ez muszáj, hogy kimondatja velem, kimondassa velem azt, hogy Teljesen, mert, hogy honnan jöttem, és szerintem van valami alapvető ö, ügy, amit nem mondtunk ki. Nem tévedés, és nem véleménykülönbség, hanem szerintem lehet, hogy mint ex közgazdász, de hogy muszáj szerintem a struktúrából kiindulni. Szerintem ez marha fontos, hogy a, hogy a, az, a mi célunk, tehát a céloknak például a felépítése, a struktúrája, az lehet sokrétű. Tehát lehet az a célunk hogy kineveljük az őrkény, katonaradnót, és lehet az a célunk, hogy társadalmi kérdéseket feszegessünk. Lehet, hogy az a célunk, hogy önmagunk is egy jó közösségként valamilyen példát mutassunk. Nagyon sokféle cél lehet, de a Kolibri Színház így az évi 350 foglalkozásával teljesen önzetlenül van jelen ebből a dologban. Ezt higgyetek el, ugyanis mi nullától 18-ig, mondja ezt Novák János, de nyilván nulla éveseket nem hoznak a színházba, tehát fél évestől 18 éves korig fogadunk be fiatalokat. Mi biztosan nem azért vagyunk, hogy a Kolibrinek aztán a felnőtt rétege visszajárjon, mert nincs felnőtt rétege. Tehát eh, mi valóban azt tűzték, tűztük ki elsődleges célul, hogy, eh, hogy, hogy egy kommunikációs folyamatban egy ilyen flóban legyünk a, a gyerekkel, és olyan társadalmi kérdéseket feszegessünk, ami őt is, meg minket is érdekel, mert semmiben 19 színész van ebben a folyamatban, akik aktívan találkoznak és dolgoznak a gyerekekkel, és 5 vagy 6 színházi pedagógus attól függ, hogy Egervári Gyuri mikor ér rá. Eh, hogy 5 vagy 6, igen, az egyik ő közülük. És még a struktúrákkal kapcsolatban azt is szeretném mondani, mert mindig lelkifúdás amikor az a kérdés előkerül, hogy, hogy a nehezebb sorsú, nehezebben elérhető fiatalok és gyerekek számára hogyan tud vagy nem tud vagy akar vagy nem akar például a Kolibri valamilyen fajta programot csinálni. Szerintem a struktúrát tekintve az is nagyon fontos, hogy, hogy nem mindenki tud mindenütt jelen lenni. Tehát egyszerűen az a, az a, az a struktúra, amit például a Kolibri 1992 óta fölépített, az nagyon sokszor nem engedi meg azt, azokat a fajta független akciókat. A, amiket mások viszont fölvállalnak, és megengedhetnek magunknak, hogy kimenjünk, elérjünk olyan, olyan rétegeket, és ott jól oda baszva, jó kis programokat csináljunk, de tényleg annyira igényelném, csak egyszerűen lehetetlenség. Tehát az ember, amikor a keretekről beszéltetek, én is károsnak tartom a 30 40 50 száz évet így egyben bemagolni, mert szét kell rúgni ezeket a kereteket, de nem árt tudni, hogy mit rúgunk szét, De ugyanilyen keretek vannak a a létezési struktúrán belül érted, tehát hogy ezek nagyon fontos. Abszolút, dolgok.
1: de egyébként, ha én mezei néző lennék lakos, polgár nem lennék Magyarországon, nekem nem az az elvárásom, hogy ti magatoktól ezt oldjátok meg, tehát nektek bőven elég az évi 350 eredest lejátszani. De ha már mondjuk a, mondjuk a szeretett kormányunk létrehoz mondjuk egy Lázár Elvin programot, akkor abban miért automatikus az, hogy kihagyja az ezzel a területtel foglalkozott csoportokat? Tehát hogy pont, hogy akkor ott lenne a kiváló lehetőség, ott van az x milliárd forint, amit beletolnak ebbe a programba, akkor miért, nem, de, 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 okay, mi, akkor miért nem tesznek külön figyelmet e, arra, hogy ezek a programok eljussanak mindenfelé. Az hát az nem neked kellene megoldani, hanem biztosítani kellene a kereteket. Igen, ott.
6: én amikor ide elhívtatok engem, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon melyik rendszerváltásról fogunk beszélgetni. A 89-esről, vagy a 3 tragédiáról. Értitek? Tehát, hogy ezért azért, mert megtehetik és megteszik. És ez egy borzalmasan súlyos dolog, és amennyit a kőszínházi konstrukción belül vagy hogy egyes embereket esetleg jobban ismersz, mint másokat, azon belül tudsz harcolni, azon kívül, ezeken kívül azt lehet még megcsinálni, hogy férjük a picsába az egészet, és lesz utána valami másfajta forradalom. És ezt most nagyon komolyan mondom. Uh, viccesen akartam nektek mondani az előbb, hogy 2002-ben kezdtük el a kolibriben a színházi nevelési folyamatok, még végvári Victoria vezetésével, és fantasztikus utat tettek meg. És kiszámoltam nagyon-nagyon könnyen, hogy 17 évesek azok, akik az első folyamatokban mondjuk beleszülettek, tehát 2002-ben, tehát csak egy kicsit kell várnunk, mert ők nem sokára szavazóképesek lesznek, és akkor lehet, hogy történik valami magunkra eszmélés. És ezt viccesen akartam mondani, de aztán rájöttem, ez baromira nem vicces, de közben még mégis, mégis durva ez az ügy, hogy, hogy lehet, hogy ez már nem a, a mi úgy, lesz lesz szintem, lesz azt lesz nem szabad, nem szabad nem soha elfelejteni,
1: elfelejteni, hogy az a műfaj, amiket képviselünk itt, akár mindannyian itt a teremben, az egy, mondjuk a színház kultúrán belül egy réteg műfaj. Ez soha nem fogja leváltani a, 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 azt a típusú polgári színházat, ami van Magyarországon. Most nem azt mondtam, hogy ez cél, vagy nem cél, nem tudom, csoda. Ezt tudomásul kell venni. ez sose fogja egy olyan számot elérni, egy olyan hatást elérni, ami... A, a, Na, hogy megy, ez, miközben ezt mondom, közben a frusztrációt is hozom magam, hogy, hogy ez a kérdés nem, hogy ezt egy, pont egy cikkben próbáltam megfoglalmazni, akkor számon kérhetője magunkon például az a fajta kudas, sikertelenség helyzet, amiben mondjuk ma Magyarországon vagyunk, miközben ugye minden egyes előadásokkal azt hirdetjük, hogy hogy prúlás gondolkodás, hogy, hogy kritikai gondolkodás, hogy partnerség, hogy több szempontúság, vagy nem tudom csoda. És akkor ugye azt várnánk magunktól, hogy na, itt már fölnőttek generációk több ezer gyerek, meg nem tudom csak aki részt részlet ezeken az előadásokon, hát akkor csak kéne áll legyen valami látszatja ennek, hát hol vannak ezek a szavazók. Ugye nem tudom csodán, de, de közben mindig emlékeztetni kell magunkat arra, hogy az akkor is rétegműfajta. Ha minden számot összeadunk, akkor is olyan picik vagyunk, hogy jij.
6: Igen, csak a színházi az ember elfogadja ezt a réteg műfajt, és nem kétszer voltam, hogy két-három napos után oda jött egy nagyon kedves tanítóni vagy kettő, vagy öt, és megkérdezte, hogy köszönjük szépen, hogy el mindent elmeséltél a színházi nevedésről, de tudsz nekünk ajánlani valami jó kis kosztümös előadást, ilyen jábor is? Mondtam, hogy nem. Tehát, hogy de ezek a rétegek mindig, mindig meglásznek, és ezekkel a kulturális és társadalmi ö, szempontból se nekem, se szerintem neked sincsen semmi bajunk, tehát virágozik, minden virág, mondja, hogy Ána János János unasunktalan, addig a, addig a kultúra területén, vagy a kritikai gondolkodás területén nem szabadna, hogy ezek a, ezek a hangok ilyen mértékben és ilyen módon megszólaljanak, és mi meg, mi meg Hallgassunk. Tehát, hogy, hogy ezt kellene inkább meg, megfordítani. És még egy gondolat, is aztán tényleg utána el is tűnök a színről, úgy értem, hogy visszadom a mikrofont, hogy, hogy én az Elizzumban élek, tehát én a Nemes Nagyban is tanítok, amelyik egy, egy kifejezetten erős, hogy mondjam, a szabad gondolkodásra nevelő iskola. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy jönnek egymás után az évfolyamok, és találkozom velük, igenis van. Van folyamat, higgyétek el, tényleg van. Egyre erősebbek, egyre kritikusabbak, egyre egyre szabadonban dolgokodok, és előbb vagy utóbb, ez biztos, hogy én is... Én is pozitív. De nem, de igen, de aztán ezek az emberek továbbmennek, és tök jó lenne, ha lenne képzés, mert akkor még tovább mennének. Tehát, hogy, de, hogy, hogy, hogy nagyon lassú folyamatok ezek, de, de én hiszek ebbe. Ha nem hinnék, akkor nem csinálnám ezt nap mint nap.
1: Mindennyian hiszünk benne, és itt van a nagyszámok törvénye, tehát hogy konkrétan hány embert élsz el, hány embert ér el más, vagy, na, tehát itt, itt erről van szó.
6: És, és még egy dolog, hogy a struktúra, hogy igenis kellene egy ilyen szerveződés. De hát erre voltak már azért ez a, a színhelyzévelés.hu, az aszittázs, amelyik nemzetközi, nemzetközi szinten és a Kolibri Központjában működve próbál ezek, ezekre, ezekre a kapcsolatokra építeni különböző projekteket. Csak az, hogy, bocsánat, de tényleg szerintem... A nyelvében él a nemzet, és a, ny- és a problémáiban is él a nemzet, helyzet van itt Magyarországon. Tehát, hogy, hogy amikor elindul egy jó kezdeményezés, az biztos, hogy tízből nyolc ember valamilyen okból azt szétcsapja. De, le,
1: De nem, nem? figyelsz, szerintem ezek tök pozitív dolgok voltak, amit az elmúlt 30 évben akár csak magunktól megte- megteremtettünk. Szerintem azt érdemes látni, hogy miután ez nem kapott semmilyen struktúrális támogatást, ezek ö, törvényszerűen izé, dőlnek a saját kardjukba. Tehát érted, van egy csapat, aki ezzel foglalkozik, itt van, van, nem tudom, több száz ember, aki lelkesen csinálja ezeket az előadásokat, foglalkozásokat, van egy szakma, amiről lehet beszélni, de ha az nem kap kellő támogatást, akkor ez egy idő után automatikusan egy ilyen magába izé forduló kígyó, nem tudom, hogy szettek ezt mondani, tehát ez több törvényszerű ez ez, ez, ez egy ponton túl nem. Ha már, ha már te, te említetted a, a struktúrákat, akkor tegyük ide a gazdasági részét, ez, ez, ezeknek a műfajoknak egy jelentős része töménygazdasági ráfizetés, Hát ez, egy, ez egy iszonyatosan drága dolog iszonyatosan drágát gondoljunk bele, hogy három ember vagy négy ember foglalkozik egy osztály gyerekkel két órán keresztül, hát ki fizeti ezt meg tehát ez kell kell a, kell a sukráis támogatás ez anélkül nem megy, mert különben tényleg csak a Vergődés van, vagy a Kaposi mondta az egyik izemtom cikkben, hogy persze itt arra van energia, hogy itt a, a, a társulatok izé fölépítsenek valami repertoárt, és akkor íme mail van, vagy azt tolják és csinálják. Na de ahhoz, hogy itt fejlődésről, lehet, rendszerszerű fejlődésről, hálózatról, hálózatokról, újító energiáról lehessen beszélni, ami ne Isten hatással van mondjuk a magyar színházi kultúrára, ne Isten hatással van a magyar közoktatás kultúrára, az ami tök más lépték az tök más lépték, és ezért rendkívül bosszantó, ez a sokat emlegetett Lázár Ervin program például, de az egy lépték, értitek, 17 milliárd forint, az egy lépték.
3: Azt hűznéme ez, hozzá, hogy szerintem a színházi struktúrából adódóan, kicsit válaszolva az előző kérdésre is, szóval egy kőszínháza tök nagy a felelőssége, ugye, mert hogy sokkal jobb helyzetben vannak az, hogy nyitnak-e valóban együttműködések felé, vagy reagálva megint az előző kérdéssel, csak arra fordítják a meglévő kapacitásukat, mint a nevelési program szempontjából, hogy hogy az amúgy is meglévő közönségüket, most gondolok itt arról, hogy a gimiseket, akik amúgy is jönnek, nekik csinálnak programokat, vagy esetleg a kapacitást, az energiát, vagy a teret, azt, azt tehát ez arányok kérdése is. És uh, szóval hogy ilyen szempontból ez szerintem egy, egy uh, fontos kérdés, hogy ebből az egész ügyben mennyire vállalnak részt kőszínházak, ahol, ahol ezért van egy potenciális, egy nyilvánosság és, és uh, hát ilyen lehetőség.
0: Itt felmerült közben még egy kérdés.
7: Hogy engem az érdekelne, amikor struktúrált pedagógia szakember képzésről beszélünk, akkor mi az ideális, vagy mi a vágy, ha felsőoktatásra gondolok, tehát hogy ez intézményes formában bölcsész tudományi karon, pedagógia, pedagógus képzésben az ideális, vagy ha már itt felmerült a instruktor képzés a, a színművészeti egyetemen, ami. Um, nem tudom, mennyire beszélünk erről, hogy, vagy mennyire tölti be azt a vágyat, hogy ők valóban ilyen szakemberek képződjenek ott, vagy mennyire volt egyáltalán ez kimondott vágya ennek a uh, osztálynak az indulásakor. Tehát, hogy mi az ideális, mit szeretnénk, vagy pedig attól uh, már struktúráltá válik, hogy egységes uh, a módszertan, vagy egységes összefogó, akár kisebb kurzusok, workshopok, um, ki, ilyen. Um, munkacsoportok, mint a Káva képeznek ilyen szakembereket, vagy az lenne az ideális, hogyha egy egységes formában felsőoktatási intézménybe erre sor kerülne? Nem is tudom, hogy kinek szól ez a kérdésem. Hát így arra fele nézek,
2: igen. Első kérdés, hiszem, Amiről én tudnék beszélni, az nyilván a pedagógus képzés. Pedagógus és képzés. ha a pedagógus képzésről beszélünk, akkor annak nyilván a pedagógus képző intézményekben van a helye, mert hol máshogy lenne. És nyilván legalább annyira fontos a szakos pedagógus képzés, tehát a, a dráma és színházismeret tanári szakos képzés, és legalább annyira fontos az, hogy az át, tehát, hogy bármilyen más tanári szak megismerhesse, tehát az általános tanárképzésnek is része legyen a drámapedagógia. Én azt gondolom, hogy ez struktúra, hogyha ha válaszoltam én ezzel. Igen, tehát, de... hogy az lenne
7: az ideális, hogyha esetleg. Másra is a drámapedagógiai eszközökkel oktatnák a pedagógusokat. Ö, igen, valami valatkesen. hasonlóról uh-huh. próbálunk. Tehát magában a képzésbe is bele. Így van. van.
2: Bocsánat, és szerintem ennek ez. Ö, a, az eszefén működő dráma drámai képzést, ami hasonlóan egy kiváló képzés, teljesen független. Tehát az egyik pedagógus képzés, a másik pedig a saját szakterületére képes szakemberek.
3: Pont ezt, ezt akartam kiegészíteni, hogy szerintem attól vagy én hasonlót akartam mondani, hogy attól függ, hogy kiknek szól az a képzés és mire. Tehát ez egy annyira széles terület, hogy ezt így nem lehet mondani, hogy egy ilyen vagy egy olyan kell, mert, mert attól függ, hogy mi a cél. Tehát, hogy pont az a jó, ha ilyen is, olyan is van. Van olyan, ami pedagógusoknak szól, van olyan, ami művészeknek szól, van olyanok, akik kifejezetten ezen a területen akarnak dolgozni, és ugyanúgy az, hogy felsőoktatás vagy egy továbbképzés. Tehát, hogy pont az a jó, hogyha, hogyha többféle van és az igényeknek felel meg.
0: Akkor köszönöm szépen ezt a többször vitába, vitába forduló mai beszélgetést. Folytassuk egy sör vagy egy kávé mellett, és találkozunk a legközelebbi OFF események, eseményeken, amihez figyeljétek a Revizor Facebook oldalát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm nektek is. Köszönöm.